0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Strabcast, o podcast do Centro Brasileiro de Estrabismo, que traz especialistas e histórias inspiradoras para explorarmos os principais temas e artigos científicos da área. Preparem-se para uma jornada esclarecedora em um clima muito descontraído e informativo. Vamos juntos? Eu sou a Daiane Saó, atual presidente do CBE.
1: E eu sou Ian Cury, atual vice-presidente do CBE. E hoje, com muito prazer, nós vamos receber Carol Moresco, fundadora da R+, Gestão Médica. Seja bem-vinda, Carol.
0: Muito obrigada, Doutora Ian. Muito obrigada, doutora Dayane. Carol, bem-vinda. Hoje, a Carol veio dar um toque diferente e muito interessante ao nosso Stravcast. O tema hoje é gestão de consultório, como criar uma equipe de alta performance. A gente sabe que abrir uma clínica ou um consultório vai muito além da obra, do trabalho como médico em si, que existe todo um planejamento estratégico, financeiro e de gestão envolvidos. E algumas perguntas importantes e que muitas vezes não são consideradas são, que tipo de paciente que eu quero atender, quais os meus objetivos, como que essa clínica vai funcionar, como montar uma equipe que entenda os meus objetivos e que também trabalhe comigo na mesma direção. E, infelizmente, na faculdade de medicina, a gente aprende a ser médico, a tratar a doença, mas a gente não aprende uma coisa tão importante para se estabelecer no mercado de trabalho, que é a gestão. Então, Carol, para começar, conta um pouquinho para a gente da sua história da engenharia para o Canadá. Veio parar dando consultoria para médicos em todo o Brasil sobre gestão de clínicas. <risos> conta para a gente a sua história. Como que você veio parar até aqui e abrir a R+. Bom, então
2: assim, a minha história, vou resumir brevemente, eu sou engenheira civil, eu comecei minha faculdade no Brasil, tive a oportunidade de terminar no Canadá, então foi no Canadá que eu me apaixonei ainda mais pela engenharia sustentável, engenharia que a gente pensava muito sobre ecologia, né, ter uma casa sustentável, e quando eu voltei para o Brasil, eu vi que esse mercado não... Não tem tanto mercado ainda para o engenheiro, né? É muito difícil a gente falar em sustentabilidade, enfim. Mas eu caí de paraquedas num universo novo para mim, que era engenharia hospitalar. Então, eu assumi a gestão de projetos hospitalares é, de uma grande construtora aqui no Brasil e comecei a atuar dentro de hospitais. Então, eu fazia toda a parte de construção mesmo e conheci muitos médicos. E nesse meu contato com médicos, eu percebi algo em comum a todos eles. Que eu não conhecia por ser de uma área completamente diferente Por não ter nenhum médico na minha família Que é realmente a dificuldade do médico em fazer gestão E aí, gestão, quando a gente fala A gente está falando de todo esse tipo de gestão de Gestão de pessoas, gestão do processo Gestão financeira e eu via assim, um grande potencial nesses médicos que eu tinha contato, mas eu via que eles eram perdidos e muitas vezes eles não tinham para quem recorrer. E eu acabei me tornando amiga ou até mesmo uma consultora, é, enquanto eu não me conhecia com esse nome, mas eu ajudei muitos médicos a se organizarem, a ter um processo dentro das suas clínicas. E eu já fazia o MB em gestão empresarial na época, na FGV, e gestão empresarial é para você fazer a administração de uma empresa. E aí, por que não ir para a empresa médica? Quais eram os meus concorrentes? E eu comecei a estudar esse mercado e descobri que era um mercado infinito, podemos dizer assim, porque a gente tem aí uma estatística de 50 mil novos médicos por ano se formando no Brasil, pouquíssimos com formação para poder fazer uma administração correta. E aí eu resolvi que eu ia abandonar a engenharia, senti um chamado, assim, né? além de oportunidade de mercado, claro, mas eu me sentia muito útil fazendo isso. Eu sou casada com um médico, meu marido é cirurgião plástico, então eu falo que eu vivo a medicina 24 horas por dia. Então eu fui dentro de casa entendendo cada vez mais a dor do médico, as dificuldades, os obstáculos, o quão longo é esse caminho para o médico realmente chegar no sucesso que ele imaginou lá atrás quando entrou na faculdade. E assim surgiu o R+. Então o R+, é a empresa... De gestão que cuida aí de todas as consultorias para que o médico consiga ter mais orientação, para que ele possa iniciar sua carreira ou dar um pontapé importante na sua carreira através de orientações práticas, é assim que eu trabalho.
0: Ai, que legal, e que bom, né, que você abandonou a engenharia e veio ajudar, né, a nossa, a nossa classe médica que é tão carente da, desse tipo de instrução e desse tipo de orientação. Eu sou é, suspeita para falar porque eu sou cliente da R+, então eu acho que você faz isso de uma maneira muito leve, muito didática e muito eficiente. E é até por isso que a gente te chamou para compartilhar todo esse teu conhecimento no episódio de hoje. Ah, eu fico muito feliz. <risos>
1: isso mesmo, muito bom ouvir sua história, Carol. Mas assim, do ponto de vista prático, eu decidi que vou abrir uma clínica, genericamente, por onde eu começo?
2: Bom, falo que esse é um caminho longo, né? A partir do momento que você toma essa decisão tomara que você tenha tomado essa decisão com muita consciência porque eu falo que no mundo da, das maravilhas é tudo lindo mas a hora que a gente começa é muito mais difícil do que parecia. Quando o médico me procura e ele fala, ah, eu resolvi que eu vou abrir minha clínica, por onde que eu começo depende muito de onde ele tá. Então assim muitas vezes o médico ele já tem uma uma sala que ele alugou e ele precisa de ajuda, às vezes ele tem uma, o pai que era médico e tem um consultório e aí ele resolve reformar e começar. Mas independente dele ter ou não esse lugar, o que eu sempre digo é primeiro, resolveu abrir sua clínica, você precisa estudar o seu público para qualquer coisa, eu Vou estudar meu público-alvo, o que, que eu quero atingir? Será que essa clínica está no lugar certo? No bairro certo? Para o público certo? É... Será que tem estrutura para receber o que eu estou procurando? Primeiro de tudo é isso, então quando eu falo de estrutura, eu vou atender um público infantil, vou atender um público mais velho, preciso ter estacionamento, preciso ter comodidade, é fácil de chegar até ali, é num lugar de fácil acesso, de fácil, enfim... São várias as facilidades que a gente tem que pensar de acordo com o nosso público. Depois que eu defini tudo isso, eu preciso revisar o projeto arquitetônico. Então, essa é a facilidade, né? Eu falo que eu ter passado pela engenharia me trouxe muitos aprendizados, não foi perdido ter abandonado, entre aspas, a engenharia. A gente revisa o projeto arquitetônico. Então, o médico precisa de um arquiteto Normalmente ele já tem alguém, um primo, um amigo, um tio, alguém que faz um projeto arquitetônico, mas poucas são as pessoas especializadas em projeto arquitetônico do ponto de vista hospitalar barra clínica. E aí a gente faz a revisão desse projeto arquitetônico de acordo com a RDC50, para ver se o que o médico quer exercer ali está dentro do que exige a vigilância sanitária. Depois de tudo isso, a gente começa a pensar em identidade visual, como é que você vai se comunicar visualmente, em design, em logo, em comunicação visual da, da fachada, das comunicações de forma geral. Depois de tudo isso, quando a gente pensou em tudo isso, o médico precisa começar a fazer um planejamento é, isso tudo está claro, considerando que o médico já fez um planejamento aí de gasto, né? Então, essa parte finge que vocês já calcularam tudo. Calculei que eu vou ter gasto com obra, enfim. A gente precisa falar de uma gestão de recursos. Então, assim, quando essa clínica estiver funcionando, quantas pessoas eu vou precisar ter para que ela funcione? Como que esses funcionários vão estar conectados. De que horas a que horas a clínica vai funcionar? Como é que vai funcionar o meu quadro de, de pessoas e o fluxo do paciente? Daí a gente começa a pensar em jornada do paciente e por fim a gente pensa aí um plano de inauguração e divulgação dessa clínica. Então são muitas as etapas, eu tentei resumir aqui o que o médico precisa pensar quando ele vai construir a clínica dele mas é importante que ele pense né, em quanto tempo ele está pensando em ter um retorno sobre esse investimento é, quanto vai ser mais ou menos o custo médio mensal, quantos pacientes ele precisa atender, que convênios ele vai atender, que exames ele vai fazer. Então, são várias perguntas que eu acabo fazendo para que a gente consiga criar um plano estratégico.
1: Legal, Carol. Acho muito bom você colocar isso e a forma de organizar de um jeito tão tão claro, tão lúcido, porque o que a gente vê, na maioria das vezes, são os nossos colegas e, de uma maneira geral, o médico, ele é assim. Ele Primeiro, ele coloca o sonho dele numa obra, ele coloca o sonho dele numa clínica e depois ele vai pensar como é que ele coloca aquilo para funcionar. Exato. Eu não sei se é essa a impressão que você tem também, Exatamente. mas ele, ele vai correndo atrás das... das... Das respostas depois.
2: Exato. E às vezes, doutor, o que acontece é que o médico ele tem tanto esse sonho, que a hora que a clínica começa a rodar e a conta no final do mês não fecha, porque é muito caro ter a clínica própria. Quem tem aqui sabe, né? quem está ouvindo a gente aqui sabe. um cara isso, muitas vezes é uma frustração que você batalhou tanto para chegar naquele seu objetivo. né? Quem não sonhou em entrar na faculdade de medicina e ter a plaquinha o seu nome, doutor, tal, na parede, mas a hora que esse sonho chega, você não pensou em como que você ia fazer para organizar a sua vida, e aí a conta realmente não fecha, então demora um tempo até o, o, aquele, aquele empreendimento sair do lugar, e vocês têm essa dificuldade de fazer esses cálculos, de fazer essas análises, então eu falo que eu fico muito feliz às vezes quando o médico chega para mim e não tem nada, Carol... Eu tenho um sonho de construir a clínica Mas eu não sei se é o meu momento Ontem mesmo eu conversei com uma médica do interior do Paraná E ela me falou isso, Carol, eu não sei se é o meu momento não sei quando que eu vou pensar sobre isso não sei quanto que eu posso investir Não sei nada E aí esse é um momento bom Porque ainda dá tempo da gente falar Olha, talvez agora não seja o momento Porque se você abre, você investe tudo Você vende suas coisas, você monta sua clínica E ela não te dá aquele retorno Muitas vezes você se decepciona com a medicina e aí você começa a ser um médico frustrado E isso impacta diretamente na sua felicidade Na felicidade do seu paciente Na qualidade do seu atendimento Na sua equipe E aí vai virando uma bola de neve Então se você tem o um sonho de abrir a clínica Tenha um planejamento antes se faça essas perguntas que eu fiz aqui. Porque se você não souber a resposta delas, você não está pronto para ter sua clínica.
1: E uma coisa que eu acho legal, Carol, de dizer também, é o seguinte, é, eu digo isso até para os meus residentes. A, a sua clínica, ela começa a se formar desde o primeiro paciente que você atende uhum. quando você sai da sua residência médica. Porque a clínica ela é feita de pessoas, ela é feita de uhum. pacientes, principalmente. Então, você pode não ter o seu espaço físico ainda, mas desde o primeiro momento você já está montando sua clínica. Então, médicos que tenham boa performance do ponto de vista humano, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, eles vão, ao longo do tempo, formando a sua clínica. Até que isso, em algum momento, pode culminar com a formação da sua clínica dentro de um espaço físico. Exato. Mas eu, eu sempre pensei assim, não sei se você concorda,
2: é porque, na verdade, quando você está falando em clínica, você está falando em, em ter uma marca, né? Então, vocês médicos são uma marca. A partir do momento em que você... Eu diria que até antes, tá? Na meu ponto de vista, a partir do momento em que você tem um CRM, você já é uma marca. A pessoa vai começar a associar você com aquele nome e com a tua qualidade do seu serviço. E, em algum momento, essa marca vai ter um, um holofote sobre ela, vai ter aí uma identidade visual na parede. Mas você sempre foi uma marca a partir do momento que você começou a carimbar, né? Dar o seu carimbo de médico. Então, tudo que você está construindo, em algum momento, se for o seu sonho, se você tiver enfim, né, condições, você vai ter isso na parede, mas você tem que prezar pelo seu atendimento desde sempre, porque aquilo vai fazer com que você
0: tenha um sucesso garantido, né? O sucesso é uma consequência de um bom trabalho. E todo esse planejamento é importante para, né, como você mesma mencionou, a gente não acabar tropeçando e sendo atropelado por essa falta de conhecimento de gestão com a qual a gente sai da, da, da faculdade de medicina. Conta pra gente, Carol, quais que você considera os principais pilares da gestão?
2: Essa pergunta da gestão é uma pergunta interessante assim, porque do meu ponto de vista, o pilar mais importante da gestão é a gestão de pessoas. O médico que não entende nada de pessoas, ele não entende nada sobre gestão. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a aprender sobre gestão de pessoas. Você raramente vai ser um médico que trabalha só você. Então, acho que esse seria o pilar um do meu ponto de vista. O segundo pilar é a gestão de processos. Então, se a gente não conhece o processo interno da nossa clínica, ou mesmo do nosso atendimento, dificilmente você vai ter um serviço de excelência, porque em algum momento você não está mapeando esse processo, e aí tem alguma falha. O terceiro pilar eu acho que é a gestão de recursos, então é impossível a gente falar de sucesso, de médico de, é, enfim, né, de, de sucesso médico mesmo, sem falar sobre recursos. Então, o médico que não sabe administrar os seus recursos financeiros, ou seja, não sabe quanto que ganha, não sabe como que gasta, não sabe administrar compra, não sabe administrar estoque, não sabe administrar vendas, é, quanto que tem para receber de convênio, isso é muito comum, né, trabalha com reembolso, quanto que eu tenho para receber, isso acaba é, impactando em toda a organização interna mesmo da, da empresa, então eu acho que recursos é uma gestão essencial, principalmente porque em algum momento da carreira do médico vai estar tá recebendo de várias fontes. Então, ah, eu dou plantando em tal lugar, ou eu tenho uma clínica assim, eu atendo no hospital Y, várias pessoas pagando e eles sem ter tanto controle do que está entrando. Então, acaba sendo algo que eu vejo que é muito comum no universo médico, trabalhar em dois, três lugares, receber em diferentes times, né, então, ah, uma vez recebe em um mês, outra vez recebe em dois meses, e aí perde esse controle. Então, para a gestão isso é péssimo, a gente não tem gestão desse recurso. E não acho que é o menos importante, mas eu colocaria como quarto pilar, é a gestão de tempo. Tempo é algo caro, escasso, e o médico entende, do meu ponto de vista, tá? O médico entende que tempo é algo que ele está acostumado a gastar com trabalho. Então, para o médico, quando vocês saem da faculdade, vocês fazerem um pão de 24 horas é normal. Só para vocês, acho que essa é a única classe que tá ok trabalhar 24 horas seguidas, insanamente. Então, vocês saem das 24 horas do, da época do plantão... Da residência, enfim, e começam a trabalhar 15 e aí para vocês é lucro, nossa, meu Deus, reduzi aí 9 horas do, do meu tempo de trabalho por dia, né? Então não, 15 horas de trabalho não é normal. Mas como que eu vou administrar isso? De que forma que eu vou organizar minha agenda para que eu possa ter tempo de qualidade com a minha família? É, de que forma que eu vou organizar minha agenda para que eu possa fazer reuniões com a minha equipe? Para que eu possa revisar minhas entradas? Para que eu possa revisar o processo? Para que eu possa ver o feedback dos meus pacientes? Para que eu possa estudar, né? Então eu acho que gestão de tempo também seria aí o quarto pilar essencial para que a gente possa ter uma gestão completa.
1: Legal, Carol. E eu queria focar um pouquinho nessa questão da gestão de pessoas. A gente sabe como é importante conseguir estruturar uma boa equipe para trabalhar com a gente, para refletir aquilo que a gente pensa logo na entrada, né? vamos dizer assim. Dá algumas dicas para gente de coisas que você considera fundamentais na hora de contratar um colaborador para trabalhar na sua clínica, para representar você.
2: Olha, essa é uma resposta rápida de te dar, mas que a gente leva tempo para aprender. Então, acho que a dica... Essencial, assim, acho que a única dica que eu daria é valiosa mesmo. Quando você for contratar, é você contratar a pessoa pelos valores dela. Mas isso pode parecer clichê, nossa, né? Contrate caráter, treine, habilidade. A gente escuta essas frases. Eu concordo 100% com essa frase, mas o que eu digo é quando eu falo de valores, a gente tem que conseguir fazer perguntas assertivas na entrevista para que a gente possa tentar entender qual é o perfil desse funcionário potencial. Então, por exemplo, tem médico que é sistemático com horário, extremamente sistemático. Então, assim, eu não suporto que a pessoa chegue atrasado. Você vai perguntar para, você vai primeiro avaliar com quanto tempo de antecedência essa pessoa chegou para a entrevista. Se isso é um fator importante para você, então, poxa, a pessoa chegou com 15 minutos de antecedência para a entrevista, significa que ela dá muito valor para o tempo. Tanto quanto o médico, provavelmente. Não, ela chegou com 5 minutos de antecedência. Tá, ela tem um certo grau de compromisso, mas ela não é a louca do tempo. É, depois, você vai fazer perguntas estratégicas para aquilo que você está buscando. Então, eu estou buscando pessoas que são extremamente pontuais, que dão valor para isso. Você vai perguntar, você mora aqui perto? Quanto tempo você demora para chegar aqui? Para você, qual seria o, um horário ideal para chegar na, no trabalho? Porque ela mesma vai te dar as respostas na entrevista. É, se uma pessoa chega 8 h e o horário de início é às oito, o que você acha dessa postura? Como você se sentiria? Então, a gente começa a indagar, indagar perguntas durante a entrevista para guiar para aquilo que a gente está procurando. Então, um outro exemplo. O valor mais importante para o médico é honestidade e transparência. Você vai criar situações hipotéticas, né? hipóteses, para que você possa entender como aquela pessoa se comportaria em algumas situações. Então, esses dias eu fui atender uma clínica que se queixou muito pelo comportamento da funcionária. Olha, Carol, a funcionária tinha recém começado, ela tinha 15 dias de trabalho, e ela viu a colega do lado pegando o carimbo do médico e assinando uma receita que era para o filho dela, sem pedir para o médico. Ela viu e não falou nada. E aí, essa atitude mostra orestidade? Então, às vezes, você criando uma situação começa, você tem que perguntar para a pessoa... Imagine que aconteceu isso. Como você reagiria? O que você faria? Ah, eu fa você falaria para a pessoa do lado, viu, isso não pode, está errado. Você contaria para o médico? Você tiraria uma foto? O que você faria nessa situação? E aí você vai perceber muito, porque às vezes a pessoa, ela... Não contaria para o médico ou contaria para o médico? Depois de quanto tempo você contaria para o médico? Você pegaria o telefone e ligaria na hora? Você tiraria uma foto para ter provas? Como você se reagiria? Então, eu acho que a dica na hora de contratar é criar cenários. Então, quando você cria cenários, você acaba tendo mesmo ideia de como que a pessoa... É, reagiria a situações que para você talvez seria desagradável ou que você conheceria mais sobre o perfil daquele funcionário.
1: Excelente, excelente, Carol. E geralmente com seus clientes, falando assim de uma forma mais específica, é, você vê que os, os médicos conseguem ter sucesso nessas contratações, eles próprios fazendo as entrevistas, ou a coisa flui melhor quando essa contratação ela é terceirizada por, por uma empresa? Como é que isso costuma funcionar com seus clientes?
2: Olha, doutor, eu acho assim. É você que vai estar tá convivendo ali no dia a dia. Então, o que eu sempre falo em todas as minhas consultorias é que eu quero ensinar vocês a fazerem. Terceirizar é uma opção. Mas você que vai ter esse fim. Então, eu falo que eu sou muito dos sentidos, da energia. Eu acredito muito nisso. Então, eu procuro fazer as entrevistas e sentir as pessoas. Mas para os meus clientes a grande maioria acaba entrevistando por si só quando eles estão em consultoria de, de equipe comigo eu ajudo na contratação se for necessário eu faço junto com eles para eles perceberem quais são os tipos de pergunta que eu, perguntas que eu faria nessas 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 situações aí preciso entender quais são os valores da empresa mas costuma dar muito certo assim sabe é uma coisa importante é você treinar esse esse funcionário depois né então não adianta você ter um mega de um funcionário na contratação perceber que ele daria super certo mas se você não tem frequência aí no treinamento dele. Então, muitas vezes você vai encontrar uma pessoa cheia de valores iguais aos seus, mas ela não tem tantas habilidades que você estava buscando para o cargo. E aí você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para ensinar... É, às vezes é um Excel às vezes é um, um seu prontuário, a pessoa não sabe utilizar tem um pouco de dificuldade com tecnologia mas ela é uma pessoa extremamente honesta, extremamente educada trata bem seus pacientes então eu acabo eu Carol acabo orientando para você escolher essa pessoa porque treinamento você consegue dar. Agora, caráter, a gente não consegue treinar.
0: Com certeza, e essa questão do treinamento, a gente desenvolver, potencializar as habilidades da pessoa, também é super importante, até porque a gente que é médico, a gente vive em congresso, a gente vive fazendo curso, a gente vive se atualizando, e a nossa equipe, ela tem que seguir pelo mesmo caminho, né? E você pode me dizer quais que são os maiores erros dos médicos e das clínicas quando vão treinar as suas equipes?
2: Ai, são vários,
0: mas
2: eu diria que eu acho que o maior erro das equipes, assim, que eu tenho contato e escuto bastante, é a falta de constância e frequência nas reuniões. Porque, muitas vezes, se você tivesse uma frequência nessas reuniões de equipe, tivesse um roteiro a ser seguido, então eu falo, reunião de equipe que dura mais de uma hora está errado Alguma coisa vocês estão fazendo de errado. Então, assim, a reunião de equipe tem um único objetivo. Organizar as metas do mês seguinte. O que, que vocês vão ter de diferente? Quais são as ações que vocês vão tomar? Quais foram os resultados do mês atual vigente? Então, é, trazer as estatísticas, o número de consultas, Marcadas, número de consultas canceladas, como é que está a procura que está vindo do Google, se você está investindo em tráfego, então a gente tem que trazer as estatísticas para as reuniões, analisar o que, que a gente pode melhorar, o que, que aconteceu, então, nossa, no mês de dezembro a gente teve 40 agendamentos novos, no mês de janeiro a gente teve 5, o que, que aconteceu? Ah, é férias? Não é férias? Paramos de investir em tráfego? O que, que foi que aconteceu? Então, reunião de equipe primeiro, para você analisar a estratégia, é, estatísticas, o que, que vocês vão fazer para o mês seguinte, trazer os feedbacks, o que, que a equipe melhorou, quais são os pontos negativos, falar de casos que aconteceram durante aquele mês, e aí, depois de tudo isso, é, realmente fazer acontecer no mês seguinte. Então, eu acho que o erro um das clínicas que eu atendo é não ter frequência nessas reuniões, e aí vocês podem estar pensando, cara, qual é a frequência ideal dessas reuniões? Eu falo assim, se a clínica está redonda, bonitinha, tudo funcionando, uma reunião uma vez por mês está mais do que suficiente. A clínica está engatinhando, está tendo dificuldade, está tendo problema, reclamação de paciente, de uma semana a 15 dias essa, essa reunião tem que acontecer. Tá? E o segundo erro que eu acho que é bem comum na, na gestão de pessoas das clínicas que eu vejo bastante é a falta de paciência dos médicos. Então eu falo que o médico ele é um ser extremamente evoluído. Né? Vocês foram muito selecionados... Desde a época do, da faculdade, depois residência, depois mercado de trabalho, então vocês foram se especializando muito, estudando muito. E aí, como vocês são o okay, que? Diferenciado? Vocês acabam não tendo muita paciência para mostrar como é que faz, para explicar de novo, para refazer. Porque é muito mais fácil você falar assim: Ah, quer saber de uma coisa? Deixa que eu faço. Não vou nem pedir, porque eu faço em um minuto e ela vai gastar 15 para fazer. E aí que está o problema, porque vocês acabam se sobrecarregando, assumindo muito mais do que vocês precisariam e não conseguem delegar. Então, eu acho que um problema da paciência está associado com a falta de habilidade em delegar, porque daí vocês querem fazer tudo. A clínica começa a cada vez mais a depender de vocês para tudo e aí, consequentemente, a empresa não, não roda como ela deveria rodar.
1: É, Carol, parece que a gente sabe muito bem estudar, sabe tratar doença, sabe lidar com o paciente, mas realmente essa questão de lidar com equipe é uma coisa que não é totalmente natural para o médico. Né? Então, assim, de uma forma geral, em termos de melhoria da gestão dos funcionários da clínica, o que, que você pode dar de dicas assim, para gente em termos de como motivar os funcionários, quais são as melhores formas de realmente trazer o funcionário para dentro do espírito da clínica, para motivar ele com os conceitos da clínica? O que, que, que você pode falar para gente disso?
2: Olha, primeiro eu falaria sobre treinamento, como eu já falei, mas eu acho que uma dica bem legal que eu gosto de praticar durante os meus treinamentos é a gente sentar junto, organizar a equipe ali, todo mundo que participa ativamente daquela empresa é, e ver todas as tarefas que aquela pessoa desempenha. Então, assim, desde o... Ligou a luz, ligou a televisão Colocou o cheirinho na sala de recepção, enfim Tudo que ela faz ao longo do dia vai estar listado Como ela faz, enfim Isso começa a dar cara para a nossa gestão de processos Que foi um dos pilares que eu falei ali O segundo pilar Então quando a gente está falando de processo A gente precisa entender em que etapa cada pessoa atua E se ela não faz o dela Onde que aquilo impacta Se tem ações subsequentes É que nem se a gente for numa, numa fábrica de montagem de carro Se uma pessoa não pinta o carro O carro não continua e aí, assim, por, assim sucessivamente. Então, cada parafuso tem que ser listado nessa lista de processos internos de cada um dos funcionários. E aí, voltando à sua pergunta, como motivar, né, como manter a equipe engajada? Eu acho que muito disso está na forma como você trata os seus funcionários. Então eu digo sempre que a reunião de equipe já é um grande avanço porque é a oportunidade do seu funcionário falar com você, é a oportunidade de você dar um feedback positivo, porque a gente não tem o hábito de dar feedback, então é muito gostoso a gente ser elogiado a gente ser reconhecido, então a reunião de equipe é algo que putz tem que fazer. Eu falaria um pouquinho sobre bônus, bonificação, de acordo com as metas estabelecidas nessa reunião de acordo com as estatísticas da empresa então esse bônus, ele pode ser financeiro, pode ser de dinheiro, e aí tem algumas estratégias que a gente pode falar sobre isso, mas ele pode ser um bônus que também vai trazer um benefício para você médico. Então, por exemplo, ah, as meninas que trabalham na minha clínica, elas não gostam muito de se arrumar, não sabem fazer maquiagem, eu queria que elas fossem mais bem apresentadas. Poxa vida, bater uma meta paga um curso de automaquiagem, deixa elas aprenderem a se maquiar, veja se elas não vão começar animadas, veja se elas não vão começar felizes que você tá investindo é, poxa, vai ter um, um show bem legal na, na cidade, e elas bateriam uma meta Não todo mundo no show, paga um ingresso para elas, leva elas, vai ter um curso manda num curso, então essas são formas de mostrar que você tá investindo no seu funcionário um happy hour, um bolo de comemoração, um show, estourar um champanhe, então eu sempre falo né, que na minha clínica a gente estoura champanhe sempre que a gente bate meta e não é porque a gente adora beber não, e eu eu, inclusive nem tomar álcool Mas é uma forma de mostrar a comemoração Então o fato da gente fazer o barulho De, de, de abrir o champanhe Todo mundo grita né? A gente tem a sensação de tipo Uou, wow, legal Então aquele, aquela ação de estourar a champanhe Já traz muito de, de satisfação Então tem que pensar na tua empresa O que, que você quer promover De que forma que você quer agradar Mas pense que se você tem uma, uma equipe trabalhando feliz Ou seu paciente Está vendo a sua felicidade e você está num ambiente muito mais prazeroso. Então, essa seria a minha dica aí para vocês que querem uma equipe mais unida, mais motivada, mais feliz.
1: Muito bom. Em termos de metas, assim, para ser mais específico, eu imagino que, claro, que você tem que ir adequando essas metas para cada perfil de clínica, para cada estrutura, né? Mas, em linhas gerais, para quem não trabalha com metas, quais são as primeiras, assim, que você sugere como metas a serem alcançáveis e que, possam eventualmente gerar uma bonificação... Fala um pouquinho mais... Você falou que ia gostar de falar sobre bonificação... Explora um claro. pouquinho mais isso para gente...
2: Então assim... Bonificação... A gente sempre vai pensar primeiro... No maior interessado que você médico... Então por exemplo... Putz Carol... Eu atento muito convênio... Eu gostaria de aumentar mais... O meu número de atendimentos particulares... Eu já estou investindo em tráfego... Eu já faço um marketing legal mas eu ainda não sei muito como. Então, assim, para sua funcionária, tanto faz se ela agendou uma consulta particular ou é pelo convênio. Ela está trabalhando igual, o trabalho é o mesmo. Agora, se ela for bonificada para agendar consultas particulares, não é que ela vai dar preferência para eles, mas ela vai se esforçar mais para não deixar aquele paciente sumir. Porque muitas vezes eles falam, ah, quanto custa a consulta? Ah, a consulta custa R$500. Ah, então tá bom, obrigada. Se ela está sendo bonificada por meta de novas consultas marcadas ela vai falar assim, ficou mais alguma dúvida? Deixa eu te mandar um vídeo aqui explicando sobre a consulta do doutor. Posso te mandar um áudio para tirar sua dúvida sobre estrabismo? Essa é, criança tem quantos anos? Enfim, ela vai se esforçar para fazer a venda dessa consulta particular. Coisa que talvez ela não estaria se esforçando tanto caso ela não estivesse no um interesse por trás. Então, o interesse é duplo. Seu e dela. Então, eu posso bonificar por novas consultas agendadas particulares, claro, que é as que são que te interessam. Eu posso bonificar por número de cirurgias marcadas Se ela faz parte desse processo Se ela não faz parte, você vai pensar em quem faz parte Ah, quem faz parte, Carol, é minha gerente Então é a gerente que vai receber por cirurgia marcada eu, vou, eu posso bonificar Por comentário no Google Porque eu sei que o Google vai trazer o paciente Que não conhece nenhum médico e vai ver ali que eu tenho 200 comentários no Google Então eu posso ir sim, mapeando mês a mês Quantos comentários eu quero atingir E você vai colocar como meta Eu quero que nesse mês eu tenha 30 novos comentários E aí com base nisso, você vai estabelecer esse esse retorno financeiro. Carol, mas quanto isso pode ser? O um exemplo, você tá recebendo 500 reais pela sua consulta. Se você der 10 reais ela por consulta nova marcada no particular vai fazer falta zero para você. Para ela, no final do mês, dependendo do seu volume, é um valor considerável e ela vai se esforçar muito mais. Então, é uma relação ganha-ganha. Bônus tem que ser interessante para você, interessante para quem recebe. Então, eu pensaria em bônus de consulta, novas consultas, bônus de cirurgia e bônus de comentários no Google se vocês praticam aí a questão da jornada do paciente com foco
0: em feedback. Carol, e mudando um pouco o foco agora, né? Que você falou um pouco sobre a internet. Onde que, que a internet entra auxiliando? Qual que é a importância do marketing digital na área médica hoje? E já prevendo a tua resposta, eu vou dar a minha opinião antes de você. Eu acredito que a internet é uma baita ferramenta para que a gente possa mostrar para as pessoas muito além do nosso trabalho, mas também os nossos valores e assim a gente conseguir atrair o tipo de cliente, a persona que a gente deseja dentro do nosso cons... História. Tô pensando certo... <risos>
2: tá pensando bem certo, doutora.
0: Eu falo assim,
2: olha, a gente precisa acompanhar a evolução do mercado, né? Então, antigamente, quando os nossos pais, os nossos avós é, se formavam médicos, que era um negócio muito raro, né? Então, por exemplo, eu não tenho ninguém de médico na minha família, a não ser meu marido, você ganhava ali uma placa, né, com o seu nome, e era um, um evento na cidade, né? Iram o doutor fulano de tal, as pessoas, todo mundo sabia que tinha um doutor lá naquele lugar que se formou e tal, e veio voltou pra cidadezinha. Hoje em dia, não mais. Então, assim, que nem eu falei, né? 50 mil médicos se formando por ano. Como é que eu vou encontrar o meu médico para chamar de mil? Como que eu vou ir num médico sem indicação? Então, a internet hoje, ela é uma facilitadora. O que eu sempre digo é que a rede social, ela é social. Ela tá ali para que a gente possa mostrar quem a gente é. Tivemos a vantagem de poder mostrar o nosso lado profissional na rede social. Poderia existir um, uma ferramenta do Instagram que falaria, não, aqui você não pode falar de trabalho, só, só de social, mesmo não existe isso. Então a gente pode sim usufruir dessa ferramenta que é gratuita para divulgar o nosso trabalho. O que eu sempre falo é: o médico tem que estar nas redes sociais não só para ser é, visto, mas muitas vezes, porque o paciente, ele vai fazer uma dupla checagem, né? um double check ali, se aquele médico que foi indicado, então eu fui num, sei lá, no pediatra, e o pediatra me indicou o oftalmopediatra. Tudo bem, eu já tenho o nome, mas eu quero procurar para ver se eu gosto da cara desse médico. Então, a gente é muito de, de conexão. Então, a internet hoje, ela permite essa conexão, ela permite ver se a gente, se faz sentido aquilo que aquela pessoa faz, trabalha, comenta, e é uma forma da gente se divulgar quanto a pergunta de Instagram né ser útil ou não para o médico enfim ele é muito útil eu acho que vocês precisam primeiro entender com quem vocês querem conversar, qual é o público que vocês querem atingir, que linha vocês vão trabalhar. Então, tenho certeza que os médicos que estão ouvindo a gente agora não são os médicos da dancinha do TikTok, para não cair em ridículo, mas existem muitos médicos bons, fazendo bons trabalhos e tendo um, um alcance gigantesco através da informação. Então, eu falo que o médico ele é um, um portal de informação gratuita. Então, usem isso a favor de vocês, para que vocês possam divulgar o trabalho de vocês, informação informações médicas mesmo, ajudar outros possíveis pais de pacientes possíveis pacientes a terem informação de qualidade, alertas é, notícias que saíram na mídia desmistificar, falar a verdade então eu sou muito a favor do médico estar nas redes sociais eu acho que isso deve ser feito com frequência o médico tem sim que estar nas redes sociais, é através das redes sociais que o paciente vai validar quem você é, entender a sua formação, ele não sabe o que que é um lácteis, dificilmente o paciente vai procurar o seu currículo no lácteis, então você tem a oportunidade de colocar um resumo do seu lácteis na sua bio, ali em cima no Instagram colocar uma foto sua, mostrar o seu dia cirúrgico, mostrar sua vida dentro do seu consultório, mostrar sua equipe. Para médicos que estão começando, façam sozinho aprendam, invistam em conhecimento sobre isso. Para médicos que já estão em meio de carreira, mas aí em ascensão, vale a pena investir em qualidade de imagem, então tenha uma empresa que sabe fazer bons vídeos, não necessariamente você precisa ter uma agência de marketing pensando por você, mas uma qualidade de, de conteúdo para que você também se esforce para ter frequência de postagem. E o tráfego pago, que seria aí um plus né? é quando você já fez tudo isso e ainda assim você quer alcançar mais pessoas quer divulgar mais aquela informação quer que a sua, que a sua carinha aí chegue em mais pessoas é, através do tráfego pago, a gente faz isso. Pode ser via Google, pode ser via Instagram, via YouTube, a gente consegue patrocinar. O que eu digo é, nenhum médico até hoje, mais de 500 médicos que eu já trabalhei, me disse, Carol, eu amo estar na internet, adoro fazer vídeo, meu Deus, vídeo pra minha vida. Eu nunca ouvi isso. Todos vocês odeiam, mas é necessário. O que vocês precisam entender é qual é o seu estilo de comunicação com o seu paciente, para que isso não pareça forçado, para que você não pareça um robô que tá ali, um fantochezinho sendo manipulado. Então, você tem que ser você você mesmo. Não vai fazer vídeo no YouTube o médico que não gosta de aparecer em vídeo. Você vai fazer só o seu Instagram ali, tá ótimo. Você pode fazer posts estáticos, use e abuse do Canva, aprenda a usar é, e apareça. Então, sim, a internet tá aí para ajudar vocês. Pode ser que lá na frente apareça outra coisa e vocês vão ter que se adaptar, assim como todas as profissões.
1: Carol, papo legal, papo leve papo diferente para o público aqui do Strabcast, que está acostumado com outros temas mais técnicos, mas que você veio trazer, colocar luz num tema tão importante que é a gestão médica. Para a gente começar a finalizar, dá algumas dicas para gente, para o médico que queira de forma geral alcançar o sucesso. Passar uma mensagem final para esse médico que está eventualmente iniciando a carreira, ou até aquele que está no meio da carreira, mas que quer dar algum tipo de guinada. Suas dicas para esse médico?
2: Olha, eu acho que a primeira dica é abandone o perfeccionismo. Você não vai conseguir dar conta de tudo, você não vai ser perfeito em tudo. Você precisa de ajuda em algumas áreas que você não tem capacidade técnica para isso. Você é um bom médico, mas tem outras áreas que você também precisa ser bom, mas não se cobre tanto para ser bom sozinho. Tem pessoas capacitadas para te ajudar. A segunda dica é estude o máximo que você puder de assuntos não médicos. Quanto mais você estudar sobre esses assuntos, gestão, marketing, finanças, pessoas melhor você vai se tornando como empresário porque todo médico vai ter um CNPJ e aí é, a medicina por si só não se baseia só em você ser médico, você precisa ter todos esses conhecimentos, então estude, estude o máximo que você puder, consuma conteúdos faça curso, contrate treinamento invista na sua equipe para que você possa ter um caminho um pouco mais curto, porque sozinho você até vai mas você vai mais devagar, então se você quer ter esse sucesso aí como na sua carreira médica, é, estude assuntos que fogem um pouquinho da da sua caixa, que
1: saia da sua bolha. Carol, a gente gostou muito do papo, queria em nome do CBE, em nome do Strabcast, agradecer muito a sua presença, engrandeceu muito o nosso podcast, tenho certeza que a Dai também gostou, não é isso Dai?
0: Ah, com certeza, excelente Carol é muito gostoso te ouvir falar a gente consegue perceber que você tem paixão pelo que você faz, eu tenho certeza que desde os recém-formados até os bem estabelecidos no mercado de trabalho vão aproveitar muito todo esse direcionamento que você nos deu aqui hoje eu que agradeço, doutoria, doutora Daiane pelo convite, pela oportunidade de falar com médicos tão
2: qualificados tão interessados, se vocês pararam para ouvir esse papo aqui que a gente teve tão legal, com certeza você tá tentando sair da sua caixa pensar fora dela e é sempre uma honra. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Contem comigo, me encontrem nas redes sociais da R+ Gestão Médica para que vocês possam consumir conteúdos gratuitos também, que vão te ajudar aí na sua na sua carreira médica. Um beijo para vocês. Muito obrigada mais uma vez.
0: Esse foi o Strabcast e hoje nós conversamos com a Carol Moresco. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de nos seguir e favoritar na sua plataforma de áudio preferida.